0: Je pátek 8. dubna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. A dneska si budu povídat s ředitelkou Muzea romské kultury Janou Horvátovou. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Jak jsem říkal v úvodu, dneska je 8. dubna, což taky mimo jiné znamená, že je Mezinárodní den Romů, kdy si připomínáme romskou kulturu, a kdy se taky nabízí, abychom hovořili o problémech, kterým musí dodnes Romové čelit. To bych rád dělal dnes. Co znamená tenhle den pro vás?
1: Je to den, na který se těšíme v průběhu celého roku, protože je to den, kdy teda veřejnost taky si trošku Romu trošku všimne, i ta média, takže určitě je to pro nás jeden z největších svátků. U nás v muzeu jeden z největších vedle muzejní noci, kdy je vstup zdarma a chodí také hodně našich sousedů tady z naší čtvrti, čili je to i hodně romský svátek, i ta muzejní noc a ten dnešní den teda taky.
0: Než se dostaneme k těm samotným problémům, o kterých bych rád mluvil, řekněte mi, kolik je aktuálně v Česku Romů a Romek? O jak velké skupině lidí se bavíme? Víme to, máme nějaká aktuálnější data než rok 2014, tuším, což jsem našel já?
1: Já teda mám takovou informaci, která taky není, ale úplně nejčerstvější. Myslím, že je to nějaké dva, tři roky nazpět, kdy se dělaly kvalifikované odhady a podle těch já vím, že u nás 250 tisíc. Romu, asi tak přibližně.
0: Je to čtvrt milionu lidí. A víme, kolik z nich žije ve vyloučených lokalitách?
1: A zase jsou to starší studie, kdy se uvádělo, že je to asi kolem poloviny z této populace, že žije ve vyloučených lokalitách.
0: 125 tisíc lidí žije ve vyloučených lokalitách. Um, kde leží kořeny tohohle problému, toho vyloučení?
1: Tak ty kořeny jsou určitě historické. Na to se často zapomíná, že je tady potřeba počítat s nějakou historickou determinací, jak se třeba říká i v historii. Prostě to, jakým způsobem předkové dnešních Romů v té Evropě žili. Že to jednoduché nebylo, že přicházeli v podstatě velmi pozdě ve srovnání třeba s židovským obyvatelstvem, které taky do Evropy přicházelo jako cizí prvek, ale dříve. A Romové vlastně do střední a západní Evropy přicházejí až v 16., století i později, protože stejně jenom procházejí a ty trvalé domovy hledají ještě později, to bylo poměrně velmi pozdě, takže i třeba pro užívání se s pomocí těch tradičních rodových řemesel, to v této vyspělé části Evropy vůbec nebylo jednoduché, takže prakticky k usazování nebo začlenování romů do těch majoritních společností dochází více až v 18. respektive 19. století. A ten proces vlastně pokračoval i po druhé světové válce, protože ani tehdy u nás ještě všechny skupiny Romů nebyly vlastně usazené a vůbec nemluvíme o integraci. Čili to byl skutečně proces, který probíhal a vlastně probíhá, ale ty majoritní společnosti, a když mluvíme teda o naší společnosti a tedy v někdejším Československu také nedokázali k tomuto obyvatelstvu přistupovat optimálně, aby napomáhali v řešení těch problémů, které nebyly jenom problémy romů, ale pak už celé společnosti. Ta řešení za komunistické éry nebyla vůbec šťastná, to se asi ví,
0: Můžete je klidně připomenout, protože to byla Jasný. dlouhá doba v naší historii a, a je důležité tak si tyhle věci připomínat.
1: Tam bylo velmi důležité to, že v roce 50, 1958 se vůči sila té společnosti komunistická strana rozhodla, že nastoupí cestu státem řízené asimilaci Cikánů. Do té doby tak víceméně přešlapovala, ujasňovala si, jakým způsobem, ale od 58. roku nastoupila jasnou cestu, velmi restriktivní, státem řízené asimilace hned v následujícím roce začala ji uplatňovat vlastně realizací zákona o usídlení kočujících osob a to bylo teda vlastně v podstatě ve třech únorových dnech proběhlo to Povinné usídlení jako policejní razie, která vůbec neměla ani dobré důsledky, ale bylo to ze dne na den nucené usazení těch kočujících Romů, kteří po staletí byli zvyklí jezdit se svými vozy. Tak kola vozu byla odmontována, jejich koně odvedeny na jatka a podobně, a ti Romové měli najednou žít jinak. Tak to samozřejmě byl i z dnešního pohledu. Mluví se o tom, že to byl i kriminogenní faktor, který potom nadlouho jaksi uvrhl vlastně ty některé komunity Romů do i tak takové sociální patologie. Státem řízená asimilace měla ještě důležité důsledky v tom, že cílem bylo vlastně vytvořit z těch Romů, které komunismus označovali jako lidi se zbytky cikánského etnika, nebo se rezidují cikánského etnika, bylo je prostě asimilovat, plně zapojit mezi většinové obyvatelstvo bez zbytků té původní kultury, která byla ale označovaná jako nějaké kapitalistické reziduum, takže celkově i ten vztah k té kultuře byl velmi dehonestující a nemluvilo se o kultuře, i o romském jazyce se mluvilo jako o hantírce. a bylo spíše, ta cesta byla jak zlikvidovat tady ta nežádoucí a čili i tu kulturu. Takže Romové v té době nabývali stále většího pocitu méněcenosti, protože to, co oni před, čím, před tím, čím žili, co jak si tvořilo jejich duchovní kulturu, najednou bylo ponižováno na nějaké kriminální a asociální Sociální faktory, jako samozřejmě to znali z doby okupace a nacistické persekuce, ale po té válce už to zase úplně nečekali a byl to další útok, hlavně na jejich morální hodnoty. Takže to způsobilo určitě velké nalomení, no a potom po listopadovém převratu ty přístupy taky nebyly ideální, to je jasné, a ve školství se tápe dodnes ve vzdělávání romských dětí. Takže nemůžeme říct, že i když dneska po roce 1989 ta společnost jasně chce, deklaruje, že chce integraci Romů, že by k tomu ale činila vždy správné kroky, to vůbec ne, a vůbec nelze mluvit o nějakých systematických přístupech, o nějakých koncepčních řešeních. Spíše co sledujeme od roku 89 ve vztahu k řešení soužití majority a romské minority, tak sledujeme spíše takové hašení lokálních místních a časově omezených požárů, než nějaké systémové řešení.
0: Proč je to vlastně tak náročné? Jak správně říkáte, více než 30 let se tahle ta otázka řeší ve svobodné části naší historie. Proč je to tak náročné? Proč proč to téma vzbuzuje takové emoce? Proč to téma zatím nikdo neposunul právě k nějakému systematičtějšímu řešení, jak říkáte?
1: Já myslím, že to souvisí i s vyzráváním té naší společnosti. Ono vlastně prakticky 30 let od pádu totality není tak dlouhá doba. Ta občanská společnost se tady pořád teprve rodí. Sledujeme velké politické turbulence, ani v oblasti politiky to není jako vyzrálý, jako bych řekla, systém, takže není se co divit, že i ve vztahu k menšině ta společnost, hlavně občanská, není vyzrálá. Ale To je velká množina věcí, které s tím souvisejí. Dříve se říkalo romský problém. Dneska už odborníci vědí, že vlastně nejde o romský problém, ale jde o problém celospolečenský, kdy ten vztah majority k té menšině určuje zase, jakým způsobem ta menšina se integruje do té společnosti. Takže já bych třeba zmínila ty nejpodstatnější věci, které vidím, ale celá ta věc obsahuje mnohem více komponent. Co vidím jako zásadní je to, že celá integrace Romů je podle mého názoru problém politický. Ale politika politiku tvoří zase jenom občané této země, kteří mají nějaké vědomí, nějaké vzdělání a nějak k tomu tématu přistupují. Takže to, že Romové absolutně nejsou zastoupeni v parlamentu, jsou maximálně zastoupeni v těch samozprávách, svědčí o tom, že ty naše velké volitelné politické strany, které se potom dostávají do vlády a do parlamentu, ta otázka integrace Romů je prakticky, fakticky nezajímá. Není to pro ně bod do volebních programů, protože vědí, že tím voliče by naopak odlákali. Takže u nás to téma se skutečně jako řešit fakticky nezačalo, protože ta vláda nikdy se na tomto tématu nepropojí, nezhodne. Není pro něj priorito. Takže první věc je politická. A druhá věc, která s tím souvisí, a za mě je velmi zásadní, je otázka vzdělávání. Na to samozřejmě se navazuje sociální politika, otázka bydlení. Všechno to spolu souvisí, a pak i zdravotnictví. Ale vzdělání je podle mého názoru velmi zásadní, protože tady má naše země obrovské rezervy. 30 let vlastně tady spí, abych tak řekla, protože ten vzdělávací systém absolutně zatím nevzal na vědomí sociálně vyloučeného romského žáka. To je jedna věc. On bere na vědomí zdravotně handicapované žáky, ale sociální handicap nevzal na vědomí. A další věc je, a to už se vztahuje k té majoritě ještě víc, že dnešní... Ani dnešní populace dětí, které přicházejí do škol po těch 30 letech, se nevzdělává o tom, co to je romská menšina. V učebnicích chybí informace, není to v rámcových vzdělávacích programech. Je to veliké úsilí, které já sleduji na vládní romské radě nebo Radě pro záležitosti romské menšiny, kde skutečně od toho, roku, kdy v roce 1998, myslím, vznikla mezirezortní komise a potom zní ta vládní romská rada, se snažíme nějakým způsobem o to, aby to do těch rámcových vzdělávacích programů bylo zakomponováno. Nešlo to, nebylo to možné. Teď probíhá aktualizace rámcových vzdělávacích programů. Zástupce ministerstva školství je vždy přitomen na těchto radách a řeknu vám, skoro bych, jako chtěl, nechtěla, ale skoro asi konstatují, že mě to přijde skoro neprosaditelné, protože tam není absolutní nějaká, nějaká podpora ze strany toho ministerstva školství, respektive porozumění tomu problému, jak je potřebný. Tyhle snahy jsou odkázány na nějaké weby, kde se sbírají podněty pro aktualizace rámcových vzdělávacích programů. Všechno jsme tam uložili, ale je to tak zásadní věc, že myslím, že by skutečně zástupci státu tuhle kartu měli zvednout ale nezvedají ji.
0: Takže, kdybych to měl zjednodušit, tak za těch 30 let se opravdu nepodařilo státu zlepšit podmínky vzdělání natolik, aby se k těmu dostalo víc Romů, Romek, protože, jak víme, a je to velmi laicky řečeno, ale v zásadě je to pravda, ta startovní pozice je pro ně prostě náročnější a dodnes čelí velkému stigmatu.
1: Je to tak, a co, co se jako daří, individuální osudy, že prostě ti Romové, kteří opravdu toto pochopí a jejich rodiče a zaměří se na to, tak se jim to daří. Takže absolutní číslo Romů vysokoškoláků se nám jako mírně. ale proti tomu procentu, kolik u nás žije Romu, je to velmi málo, je to zanedbatelné. A když vezmu třeba ty základní školy, které by opravdu měly mít tu výuku o romské menšině, už od druhého stupně jistě, tak tam je to zase spíše partizánská činnost těch jednotlivých kantorů nebo ředitelů škol, kteří na to tu časovou dotaci dají. A třeba do toho našeho muzea přijdou a tady zjistí věci naprosto netušené a pak se už vrací, protože je to pro ně, to dává jim to smysl. Ale myslím si, že ten stát, ten systém by měl podporovat systémová řešení. Ne to, že učitelé jako partizáni si něco vybojují, že tak to prostě nemůže fungovat úplně.
0: Bavíme se tedy na Mezinárodní den Romů v roce 2022, proto mě logicky zajímá, čemu v Česku stále v roce 2022 čelí romská menšina, co považujete za ty nejpodstatnější problémy.
1: No bohužel je to stigmatizace. Ta neromská většina v podstatě Romy nevnímá, pokud nedojde k nějakému konfliktu, nebo pokud se nehledá vynik, snadný vyník, lehce označitelný, tak to samozřejmě ti Romové jsou jako v tomto dost viditelní. Tak si vlastně majorita Romů nevšimá, ale Romové žijí, jsou to takové, bych řekla, Tohle bych to tady ukázala paralelní světy, ten majoritní a ten romský a de facto a zejména ten sociálně vyloučený romský svět. To jsou dva paralelní světy, které se moc spolu nepropojují. Majorita prakticky neví, čím Romové žijí, s čím bojují, že vlastně to sociální vyloučení znamená stížený přístup nejen ke vzdělání, ale i zdravotnictví k vymáhání práva. Každý dneska může říct, ale Romové si vždycky umí vymoci to, co potřebují, sociální dávky a tak podobně. Ano, to je taková ta spíše už agresivní reakce na to, že nedostávají to, co by potřebovali, ale oni vlastně ti Romové i bez toho vzdělání nebo sociálně vyloučení, oni de facto ani netuší, co by všechno po té společnosti mohli chtít, Čili oni se snaží vyrovnat ten přístup někdy až agresivně, tak, jak to sami dokážou. A to, že zneužívají dávky, není chyba jich jako potřebných, ale je to chyba toho systému, který to má umět nastavit. Nemá čekat, že každý sám se přizná, že tady čerpám neoprávněně, to samozřejmě je nereálné.
0: Říkáte, zneužívají dávky, dalo by se spířit, že prostě využívají.
1: Tak, využívají. Já jenom říkám tu retoriku, jaká zaznívá ze strany majority. Já si to nemyslím, že zneužívají, ale tak to je nám často argumentováno. Často je taky argumentováno například tím, podívejte se na větnamskou menšinu. Ti přišli nedávno a už jejich děti kolikrát chodí na vysokou školu, snaží se. Jenomže to je právě ten rozdíl. Větnamci ve své zemi staletí do škol chodili, byli zvyklí na institucionální vzdělávání, ale u nás Romové, zejména Romové, Kočovníci ještě v 60. letech běžně do škol u nás chodit nemohli, ale o tom majorita vůbec neví. A pak, když se do těch škol dostali, tak byly odsouváni do zvláštních, pak praktických škol. Teprve v roce 2007 Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku řešil kauzu DH, kde teda bylo skutečně rozhodnuto, že Česká republika diskriminuje, segreguje Romy ve vzdělávání a Teď zase Česká republika to velmi těžce přijímala do dodnes si pamatuju ty veliké výhrady a ten nesouhlas systému státních pedagogicko-psychologických poraden, které právě dělali to testování těch romských dětí a používali opravdu nevhodné testy. Jak hrozně se tomu bránili, já nevím, jestli se nebrání dodnes, ale prostě ten Evropský soud pro lidská práva to velmi dobře jako... a vlastně nám nahrával k tomu, abychom se měli šanci dostat na tu vyšší úroveň, abychom ty Romy teda nesegregovali. Ale ta segregace probíhá pořád a masivně. Jenom v Brně máme čtyři absolutně segregované romské školy.
0: tomu stigmatu jako takovému, té stigmatizaci, jak jste ji popsala, jako hlavní problém, určitě nepomáhá to, že když jsem se zamyslel nad tím, že když vidím Roma v televizi, tak je to většinou parodie na Roma, obecně v médiích. Stejně tak to samozřejmě funguje třeba u, dejme tomu, aziatů nebo kvír lidí. Co tohle s přístupem společnosti dělá, když zábavní průmysl produkuje skoro v podstatě jenom karikatury na Romy, ne romskou kulturu?
1: No tak určitě to v lidech utvrzuje ty stereotypy. Lidé je mají, s těmi stereotypy přicházejí děti vlastně už do základních škol, sama mám s tím zkušenosti, nejenom že sama ze svého dětství, to už je desít let naspět, ale u svých třech dětí a oni prožívají to stejné, co jsem prožívala já. Ty děti prostě jsou takto vedeny svými rodiči ve vztahu k Romům, vidí to v médiích, oni se třeba ani se skutečným Romem neměli šanci neže potkat na ulici, to asi ano, ale komunikovat s ním. A to je právě to hrozné, že děti by měly se s Romy a Romové, s romskými dětmi normálně potkávat ve škole. Měly by to být smíšené třídy. Romské děti by romské smíšen běžně měli chodit do toho hlavního vzdělávacího proudu, ať jsou z geta nebo nejsou z Geta. A to se prostě neděje a média bohužel, a tam já sleduji, že i prostě tvůrci, kteří jsou už intelektuálové, napíšou scénář k filmu, kde, nějakou, kde mají nějakou postavu Roma. A velmi často ta postava Roma nebo Romky je prostě stereotypní. Dostává se nám to každou chvíli, máme pomáhat s různými, já nevím, odbornými stránkami tady těch postav, ale my musíme prostě říct jasně, zase tam máte stereotyp, když tam máte cikánku, tak s dýmkou, se šátkem a s kartami, cikána s houslemi nebo sukradenou husou, no to jsou všechno absolutní deska, už nonsensy, ale ty lidi, Mají ty Romy takhle zafixovaní, prostě tak jim to v té hlavě utkvělo a oni nemají šanci vědět, jak ti Romové žijí dnes, protože oni se nedostanou mezi ně. Oni vidí v televizi, se ukážou takové ty... Takzvané atraktivní záběry z mostu, ze sociálně vyloučených lokalit. Ale jak ti Romové skutečně žijí, to, to jako nevědí. Tady muzeum vydalo knihu Amendar, pohled do světa romských osobností. Málo kdo ji zná, málo kdo ví, že tam je 300 medailonů úplně normálních lidí Romů, kteří se zapojili, a ono jich mnohem víc té vrchole kledovce, ale lidi umí vyjmenovat třeba Moniku Bagárovou, nevím, možná někdo ještě Tomáše Kača, geniálního hudebníka, ale tam prakticky končí a to je, to je jako hrozně málo. A řeknu vám třeba i taková věc jako obyčejný nebo normální zábavní pořad v televizi, kde nějaké publikum, v tom publiku by měli taky sedět ti Romové, když tvoří čtvrt milionů populace České republiky. Nikoho tam nevidím a nevidím ani Romy v reklamě. Já tam častěji vidím afroameričany, kteří mluví česky nebo aziaty, kteří tam zastupují jako ty, ta barevná etnika, ale proč tam nejsou ti Romové, nebo mezi dětmi v nějakých dětských pořadech? Jako úplně běžná součást populace. Já se setkávám s tím, že lidé, já si nemyslím, že by u nás byli jako v nějaké větší míře rasisté. Jsou tady i rasisté, ale to je nějaká menšina. Jinak ti lidé jsou velmi solidární, vidíme to teď s Ukrajinou, mají velké srdce. Ale v případě Romů tak trošku mají nějaký takovou škatulku, takový boxík a a cítí i sami to téma trošku jako trapně, jako proč se bavit o Romech, neponížujme je, tak dělejme, že to nejsou Romové, ale my potřebujeme, aby nás jako Romy brali. My nechceme, aby když odtajníme naši identitu kdekoliv v obchodě, u holiče, u lékaře, My nechceme další hodinu se bavit o tom, jaké jsou otázky soužití. My chceme být normální lidé, prostě nechceme, aby se pak jenom řešila ta problematičnost. My žijeme svoje životy, nekrademe, většina z nás žijeme úplně normálně, platíme daně. A chceme jako ostatní lidi se zapojovat do všeho možného a neřešit pořád jenom náš problém. Víte, já si pamatuju, když jsem byla v těhotenství a měla jsem i nějaké takové k tomu komplikace zdravotní, Pro mě taky bylo jednodušší ten původ zapřít, než hodinu se s někým tam potit na tom, že nekradu a že dělám, co můžu, abych i těm Romům na nižší úrovni zpřístupnila tu integraci, ale nemůžu jim zasahovat do životu, nemůžu kázat v jejich rodinách a nařizovat jim, co mají dělat, ale lidi to těžko chápou, že i romské špičky nemohou ovlivnit ty lidi na té vyloučené úrovni.
0: Mluvíte, a já jsem hrozně rád, že o tom mluvíte, o nějakém schovávání vlastní identity. Proto mě zajímá, co v Romech probouzí tedy ten systémový nebo systematický, ale i ten individuální rasismus, ten přístup společnosti. Co to probouzí za emoce, za chování, za přístup k sobě sama a tak dále?
1: Tak z historického hlediska, já jsem historik, tak já se zabývám i těmi historickými otázkami. Z historického hlediska bych jednoznačně mohla říct, že to sociální vyloučení a ta izolace od majority, v robech nikoli probouzí, ale zanechává jim ty archaické způsoby kontaktu s majoritou i způsoby obživy, které vždycky uměly. Oni museli přežívat v tom, že byli v Evropě 250 let ilegálně, v křesťanské části Evropy byli ilegálně a na potkání mohlo se jim škodit na životech a když teda se dostali k soudu, tak muži byli popravováni i hned jenom za pouhou přítomnost, ženy a vzrostlejší děti byly modřezávány uši a prostě těžké tresty. Čili Romové se naučili samozřejmě přežívat v těch ilegálních strukturách, to se museli naučit, aby přežili, jinak by je během 50 let vlastně vyhladila ta majorita, ale přežili, dokázali to. A tam, kde nedokážou se živit jako legálně a využívat těch možností majority, tam těch archaických způsobů využívají dodnes. Proto říkám pořád, že pro majoritu je výhodnější rušit ty Geta, rušit ty vyloučené lokality a zapojovat ty Romy. A, A další reakce. Další reakce jsou zcela přirozeně agresivita, jako reakce toho bezmocného člověka a obrovská nedůvěra k majoritě. A ta samozřejmě taky nepomáhá, protože ta majorita kolikrát chtěla by pomoct. Dneska máme zejména univerzitní studenty, kteří k nám chodí do muzea. A to jsou lidi tak otevření, kteří chtějí to téma pochopit, chtějí pomáhat. Desítky těch studentů nám zdarma chodívalo doučovat romské děti, když jsme měli sociálně edukační program. Čili oni taky, tyto ti, ti mladí lidé otevření, mají jako srdce na dlaní, ale pokud tam nedochází ke komunikaci, vyjasnění, jaká je situace, může dojít k velmi rychlému vyhoření, zklamání, růžové brýle taky nepomáhají. Čili ta informovanost, nebo respektive neinformovanost, na obou stranách škodí. Ještě můžu říct to, Právě tu zkušenost toho našeho 15-letého projektu doučování dětí z naší vyloučené lokality, které se říká Bronx, nebo proslavila i paní výtvarnice Kateřina Šedá v neúplně teda pozitivním pohledu tím, tou svou knihou Brnox. Tak tyto děti z těch sociálně vyloučených lokalit, které k nám chodily na doučování. Málo kdo by tomu věřil, že ty děti neznali vlastně ani střed města, který je v podstatě pár set metrů tady od toho našeho Bronxu. Nikdy nebyli v divadle, takže když jsme je vzali do divadla, chtěli zachraňovat herce, chodili na pódium v domnění, že jde o realitu. Nepochopili co, prostě víte, to jsou takové věci, které běžný člověk vůbec nedokáže pochopit. A ty romské děti k nám přicházely z ideály, když přišly do první třídy, že budou lékaři, herci. Ty rodiče v tom vůbec nepodporovali, protože věděli, jak to je těžké a že ty děti by byli zklamané, že prostě toho nemohou nikdy dosáhnout. Takže ty rodiče sami odrazovali ty děti od těchto ideálů a ty děti postupně v té škole, jak viděli, co jsou za problémy, tak slevovali a už chtěli být jen sanitárky, pomocné profese, už nechtěli jít k policii, protože věděli, že to nikdy nedosáhnou. A ty rodiče řekli, takhle je to správně, takhle nebudeš zklamaný, takhle se nedostaneš někam do blázince, prostě musíš to brát, jaká je ta realita. To je i ten důvod, proč romští rodiče někdy raději bez toho vysvětlení dávají ty svoje děti do těch praktických, dříve zvláštních škol, protože tam mají ty sousedy, ty kamarády, tam ty děti nebudou trpět, protože ta učitelka nebude z nich ždímat to, co oni jako nedokážou v rámci toho, že nemají ty podmínky doma, nemají tu pomoc těch rodičů, kteří často jsou prakticky pologramotní z těch zvláštních škol. Tak to je celý takový komplex.
0: Mluvila jste o tom, že stát řešení celého tohoto problému úplně nezvládá, ale zajímá mě. Ale kam se vyvíjí ten přístup k Romům jako takový? Myslím společnosti, myslím každého jednotlivce, myslím lidí. Zajímá mě, kam se vyvinul ten devadesátkový velmi aktivní rasismus, kdy víme o zločinech z nenávisti v šílené míře. Víme o nucených sterilizacích v Československu a Česku byly mezi rokem 66 až 2010 nedobrovolně sterilizovány podle odhadu tisíce žen. Zajímá mě, kam se tohle vyvinulo. Říkáte, že k vám chodí velmi otevření studenti vysokých škol, mladá generace. Cítíte tam jistou naději v tom, že se tohle to někam posouvá?
1: Ano, já tu naději cítím a cítím i v této společnosti. I když ty politické garnitury ještě k tomu nedospěly, že tu integraci opravdu potřebujeme, přesto ke změnám dochází. Vy jste zmínili ten rasismus a to zase souviselo s tím, že soudy, soudcové vlastně Nebyli ochotní ten rasismus v tom najít, ale po případu téměř upálení Natálie Sivákové ve Vítkově v roce 2009, po tom rasistickém útoku zápalnými lahvemi, došlo podle mě k přelovovému soudnímu rozhodnutí, kdy skutečně ti původci toho útoku byli označeni, byli prostě odsouzeni. A to byl první případ, od kterého, myslím, se už datuje takový, bych řekla, objektivnější přístup i těch soudů. Že se to i prostě ty soudy, ti právníci museli naučit. Takže nějaký vývoj. V otázce sterilizací hodně pomohl institut veřejného ochránce práv. Pan Motel to začal, paní Šabatová to dotáhla dál. Ty sterilizace se prostě velice dobře zanalizovaly, že to bylo, že se to stalo, označilo se to, dotáhlo se to. A to je prostě vývoj, já bych řekla, i té občanské společnosti. Když jsme teda u veřejného ochránce práv, ten současný je opravdu skvrnou na na tomto úřadu, který nepomáhá, který nehájí menšiny, které by měl prostě hájit a to je špatně, ale parlament si zvolil osobu slabou, tak, jakou potřeboval, to je můj názor. A to je špatně, ale vývoj tady já vidím. A vidím vývoj i v tom, že tento stát podpořil třeba to, aby v České republice jako v jediné zemi na světě vzniklo Muzeum romské kultury. A celý svět nám ho závidí. Takže určitě to je skvělá země, která se snaží, ale není všechno na růžích a máme prostě ty rezervy a a je dobré si ty rezervy uvědomovat, no a Politici jsou zase jakýsi vrcholek ledovce, ona kdyby ta občanská společnost byla jako vyzrálejší. Tak politici by pochopili, že je taková objednávka a že to do těch svých volebních programů mají dát, protože už nestratí voliče. Takže jde to ruku v ruce.
0: Jste ředitelkou Muzea romské kultury a zajímá mě, co nám říká historie. Vy jste mluvila o kořenech toho problému, ale co z ní můžeme čerpat třeba o řešení toho problematického přístupu k romům? Můžeme tam něco takového najít.
1: No, skutečně platí, že historie magistra víte, protože tam to všechno je. Tam najdeme všechny otázky i k současnosti, jenom se nám nechce je hledat. A zrovna Československo mělo svoje historické Romy, původní české, moravské a české Romy a také německé synty, kteří už byli zvyklí tady v tom vlastně československém prostoru, zejména v těch příhraničních oblastech s německojazyčnými oblastmi žít. A ti Romové se tady usazovali od konce 17. století. Takže už v první polovině 20. století před večer světové války měli opravdu za sebou hodně. Někteří z nich už se opravdu velmi zdatně a úspěšně integrovali do těch majoritních společností, zejména na úrodné jižní a jihovýchodní Moravě. Ten proces z dnešního pohledu byl velmi úspěšný. I když dobová žurnalistika, zejména agrární, pravičácká, prostě publikovala štvavé kampaně proti Cikánům, kdy spojovala všechny možné Romy do jednoho pytle, ale tím vytvářela samozřejmě negativní klima ve vztahu k takzvaným Cikánům obecně. Takže potom za druhé světové války nacisti u nás už měli snadnou politiku v tom, že oni vlastně tady měli velmi dobře připravenou půdu k likvidaci Cikánu. Majorita vůbec nepochopila, v čem už byl pak rozdíl. Když došlo k hromadným odsunům Romu do koncentračního a vyhlazovacího tábora už vizitě Birkenau, Žurnalistika to majitě předkládala jako rušení Cikánovu, což lidi šťastně vnímali, že konečně se teď osvobodí. Takže já bych chtěla říct to, že vlastně ten příklad těch vlastně ve válce vyvražděných, z 90% vyvražděných, vyvražděné naší historické romské populace, je velká škoda, že byl zapomenut, protože už tehdy tam byly ty příběhy, které my samozřejmě jako muzeum sbíráme, publikujeme, máme to všechno. Minulém roce jsme vydali knihu 800 stránkovou, to jsou těžké vzpomínky, tam to vlastně je. Takže ty příběhy existují, jakým způsobem k té integraci docházelo, jak to bylo těžké a co pomáhalo. A všechno to tam je, a je škoda, že to musíme objevovat znovu. A už na jiné romské populaci která k nám přišla po válce. Přes těch původních Romů zbyly tak malé zbytky, že dneska se ta populace úplně ztrácí. V té, která přišla potom ze Slovenska po roce 45, přicházela v různých vlnách.
0: Můžete popsat, v čem byla ta integrace tak úspěšná? Jak to, že tehdy se to podařilo?
1: Tak hlavně to byla otázka toho času, v horizontu třeba dvou století, my nemusíme, my dneska jako nemusíme tak dlouho čekat, že bychom těch příkladů využili, co fungovalo. Fungoval zejména vstřícný přístup majoritních obcí, On, on taky nebyl, ono se to taky muselo vybojovávat. Ale když už se podařilo, že nějací Romové si, dejme tomu, koupili dům přímo v obci, i když ta obec ty Romy tam nechtěla, ale tím, že si koupili dům, tak už ti Romové tam nějak mohli bydlet a tím pádem měli i právo, i povinnost posílat děti do školy. To bylo hrozně důležité, protože z těch cikánských táborů, takzvaných, ty děti většinou do školy vůbec chodit nemohly, tak tam byla absolutní ta negramotnost. Tím, že se dostali do školy, tím, že žili vedle těch neromských sousedů i ti samotní Romové, kteří byli zvyklí běžně zapojovat parazitnictví, to znamená ty krádeže drobné, aby se uživili, tak aby mohli v klidu žít se svými sousedy, tohle to už potom omezovali, protože oni pochopili, že ti sousedé v případě potřeby a nouze taky pomohou, že jsou pro ně výhodné, Dobré vztahy se sousedy, čili to parazitnictví tam urychleně končilo. Děti vzdělávané ve škole se dostávali mezi ty své spolužáky. Tam už to šlo potom ruku v ruce. Pokud se vyučili řemeslu, byla přímá cesta k integraci. To jsou prostě případy úplně jasné. A třeba můžu zmínit ten případ toho svého dědy Tomáše Holonka, To byl vůbec první tzv. cikán v Československu, který vystudoval vysokou školu ještě za první republiky. A proč on v té své rodině byl jediný? Protože měl to štěstí, že do té školy se dostal ve věku 6 let, kdy běžně děti chodí do školy. Měl štěstí, že měl učitelku, která si ho všimla, byla dcerou ředitele školy, který ji v tom podpořil. Učitelka i ten ředitel toho Tomáše podporovali v tom, že ho vodili k sobě na obědy, dávali mu svačiny, dávali mu kondice, takže v páté třídě se mohlo ukázat, že tento úbohý chlapec z romské osady je nadaný a oni ho navrhli na studium na gymnázium do Kiova a to museli s jeho negramotným otcem vyjednat, ten tomu nerozuměl a ten otec teda to svolil a díky tomu už tam byla jako potom ta zdánlivě jako kariéra, ale další bratr mladší toho mého dědy, byl podobně asi nadaný, jak teda máme záznamy, ale už studovat nemohl, protože už ta rodina by to finančně neutáhla. Takže ten se takzvaně pouze vyučil řemeslu jako zámečník za války, byl potom popravený, zahynul v koncentračním táboře.
0: Takže kdybych to shrnul, tak, tak stát, města, kraje, instituce by prostě neměli vést rasisti. A v momentě, kdy budou vstřícní, tak je šance, že se ta situace změní.
1: Určitě rasisti a nepoužila bych možná ani až tak silná slova, já třeba nemyslím, že pan Čunek byl rasista, prostě neměl dostatečné vzdělání, nebyl dostatečně rozhledený a možná byl hodně populista, takže to, že ty Romy odsouval, prostě tím nepomohl ani té vlastní obci, ani vlastnímu státu, nikomu.
0: Vy jste několikrát použila slovo cituji Cikán. Já tak nějak zásadně používám slovo Rom, Romové. Dělám to správně?
1: Děláte to správně. Já Cikán používám jenom z historického hlediska, jaký byl diskurs v dané době, protože historicky samozřejmě nebudeme měnit dobový diskurs. Vždycky k tomu v literatuře dáváme poznámky. Je to opravdu cikáný termín nekorektní, nebyl to nikdy vlastní termín pro Romy a je to termín mnohem mladší než slovo Rom. Slovo Rom je patrně ještě starověkého původu z indických jazyků, patrně to bylo původně slovo dom, které příchodem do evropských podmínek, kdy není cerebrální d indické, se změnilo na slovo r. A je to slovo běžně používané v romštině, znamená to taky romský muž, manžel. A je to slovo stále, celá ta staletí, možná tisíciletí v romštině funkční slovo romového znali, vždycky znají ho dodnes, kdo mluví romsky, kdo zná romsky. A v roce 1971, právě na tom prvním kongresu u Londýna, který si teď tím osmým dudnem připomínáme, požádali Romové světovou veřejnost, aby právě tohleto slovo Rom používali jako etnické označení Romu a od té doby se píše, má se psát i s velkým R.
0: Cestou k tomu, jak zblížit většinu a menšinu by opravdu mohlo být to, co děláte vy, tedy připomínat, popularizovat, ukazovat kulturu té menšiny. Zajímá mě, připomínáme si den Mezinárodní den Romů, Jaké je z kultury romské nějaké zásadní dílo nebo nějaká myšlenka, nějaký směr, něco, nějaký zdroj, něco, co bychom si jako majoritní společnost opravdu mohli převzít nebo s ním s ním pracovat, něco, co by nám nás mohlo obohatit. Co byste tak zmínila, co vás napadlo jako první?
1: Je těch věcí moc, ale je to hlavně solidarita s chudými a trpícími. Turomové vždycky prokazovali, protože právě věděli, co to znamená být trpící, takže ji měli i s tou majoritní společností, ujímali se bezprizorných dětí, ujímali se bezdomovců, domovců. Odtud pramení i to, že se říkalo, že Romové kradou děti, ale oni se spíš ujímali těch bezprizorných. A potom taky je hrozně, to souvisí s tou solidaritou, ale i takový zákon číslo jedna je pohostinství host do domu, Bůh do domu. Skutečně každá návštěva u Romů znamená, že ji musí můctit čerstvě vařeným jídlem, nikoli jídlem z ledničky, kde už to oňuchávají duchy mrtvých, mule. A toto Romové mají dodnes. Dodnes těžko snášejí, když by měli jíst před někým, kdo nejí, tak se s ním musí rozdělit, aby on právě nepocitoval hlad nebo nějakou nouzi a to majorita často nechápe, i děti ve školách potom nedělí se o svačiny a pak Romové třeba říkají, no ti gádžové jsou trochu lakomí, oni jedí sami, my se na ně díváme a nenabídnou. Ale to je prostě ta veliká pohostinost to, že Romové e, měli i to, co indové jako ochrana života a hinca. Prostě všechno živé má právo žít a život je hodnota číslo jedna a všechno ostatní jde stranou, v tom případě i kultura de stranou, ale uchránit holý život.
0: Říká ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová. Děkuji vám, paní doktorko, za váš čas, mějte se hezky. A Devleha, řekl jsem to správně?
1: Jan Devleha, odpovídám já. Jděte s Bohem. Naschledanou a děkuji.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruský raketový útok na nádraží v Kramatorsku za sebou nechal nejméně 39 mrtvých a stovku zraněných. Nádraží slouží jako přestupní bod pro evakuaci z Donbasu. Rusko nemá žádné hranice, reagoval na útok ukrajinský prezident Zelenský. Situace v Borodance poblíž Kieva je podle ukrajinského prezidenta Zelenského o dost horší než v Buči, kde rusové vraždili a mučili tamní obyvatele. Od soboty už nebudou platit protiepidemická pravidla pro návrat zpět do Česka. Nebude tedy nutné vyplňovat příjezdový formulář ani prokazovat bezinfekčnost, uvedlo ministerstvo zahraničí. Státy Evropské unie se shodly na pátém balíku protiruských sankcí, včetně ukončení odběru uhlí z Ruska. Postihy se vztahují i na ruské banky či další dovoz. České tiskové kanceláři to sdělil diplomatický zdroj. A americký senát schválil kandidaturu Ketanji Brown-Jacksonové do nejvyššího soudu. Znamená to, že poprvé v historii bude členkou devítičleného prestižního sboru afroameričanka. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Platforma Apple TV Plus vydala seriál Odloučení v originálu Severance. Takhle napjatej, zmatenej, vlastně dost nadšený z toho, že někdo vymyslí takováhle vizuální kouzla, jsem nebyl hodně dlouho, rozhodně doporučuju. A Adam Scott v hlavní roli, no dlouho jsem nic takového neviděl. Naslyšeno v pondělí.